0: Eu sou a Dayana. E eu sou a Isabel.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Momento APS.
0: Uma iniciativa para conectar profissionais da atenção primária e compartilhar informações e experiências. O tema do podcast de hoje foi uma sugestão de uma querida ouvinte, a técnica de enfermagem da UBS Nossa Senhora de Fátima, Vânia. Obrigada, Vânia, pela sua participação. Vamos falar hoje sobre a amamentação.
1: A amamentação é um tema muito comum e pertinente no universo da atenção primária. Estudos mostram que ela é benéfica para as crianças e para as mulheres. Intervenções para melhoria de seus padrões estão entre aquelas com maior potencial de redução da mortalidade infantil. Níveis ideais de amamentação poderiam prevenir mais de 820 mil mortes de crianças menores de 5 anos por ano no mundo, além de evitar 20 mil mortes de mulheres por câncer de mama, de ovário, diabetes tipo 2 e suicídio.
0: O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil de 2019 nos mostra que as mães brasileiras estão amamentando seus filhos por mais tempo e com mais qualidade. Esse é o principal resultado apresentado por esse estudo em relatório preliminar de indicadores de aleitamento materno no Brasil. É possível observar aumento de mais de 12 vezes da prevalência de amamentação exclusiva entre crianças menores de 4 meses, em relação a 1986 saindo de 4,7% para 60%, sendo o percentual mais elevado na região sudeste, 63,5%, e o menor na região nordeste, 55,8%. Já entre os menores de seis meses, aumentou 42,8 pontos percentuais, passando de 2,9% para 45,7% nesses 34 anos, o que corresponde a um incremento de cerca de 1,2% ao ano.
1: E a melhoria desses números se deve, em boa parte, às ações de prevenção e promoção da saúde infantil que realizamos na atenção primária. Essas ações... Iniciam-se a partir do cuidado na gestação por meio do pré-natal e prosseguem com a puericultura. Esse acompanhamento da criança favorece o pleno desenvolvimento, bem como a identificação e intervenção precoce de alterações de saúde. O apoio dos profissionais da atenção primária é fundamental para o sucesso do aleitamento materno, compreendido como prática de alimentação exclusiva até o sexto mês e continuada até os dois anos de vida ou mais.
0: E as estatísticas mostram que o primeiro mês pós-nascimento do bebê é um dos momentos de maior índice de desmame precoce, vista a vulnerabilidade e a falta de informação das famílias. Diante disso é de grande importância que nós, profissionais de atenção primária, estejamos atentos e aptos a dar esclarecimento sobre os mitos e verdades a respeito da amamentação. E para falarmos sobre esses mitos e veidades da amamentação, ninguém melhor do que Adriana Nunes, fonodióloga do NASF, consultora em amamentação, introdução alimentar e retorno ao trabalho e especialista em cuidado materno infantil, desenvolvimento infantil e prematuridade.
1: Olá Adriana, é um prazer ter você por aqui. Realmente, às vezes, temos dificuldades para saber o que é mito e o que é verdade ao se falar de amamentação, né? Eu já tenho uma pergunta. Durante a gravidez, é indicado passar bucha nos mamilos os preparando para a amamentação?
2: Meninas, muito obrigada pelo convite. Esse é realmente um assunto muito extenso, mas acho que podemos esclarecer muitas dúvidas por aqui. Respondendo a sua pergunta, é um mito. Ficcionar a bucha nos mamilos durante o banho é totalmente contraindicado pois durante a gestação ocorre a lubrificação natural na região, na região do complexo arelo mamilar e esse ato retira a proteção ideal, deixando ainda mais sensível e propensa ao surgimento das fissuras mamilares durante a amamentação. A melhor maneira de preparar para a amamentação e os cuidados com o bebê é munir a família de informações de qualidade durante a gestação.
0: Nossa, Adriana, eu confesso que no começo da minha carreira como enfermeira, cheguei a dar essa orientação para as gestantes. Mas e com relação à dor? É normal sentir dor ao amamentar? A
2: fala que todas as mulheres sentem dor ao amamentar também é um mito. É comum isso acontecer, mas não é normal. O desconforto pode ser esperado nos primeiros dias, mas a dor persistente é um indicativo de que alguma coisa está errada. A dor ao é a segunda principal causa de desmano precoce. O pico da dor mamilar pode ocorrer mais comumente no quinto dia pós-parto, em 73% das mulheres. 96%, das, mulher... 96 das mulheres referem dor mamilar nas primeiras oito semanas e um a cada cinco mulheres refere dor persistente após oito semanas. Isso está intimamente associado à depressão pós-parto. A dor ou medo da dor pode inibir o reflexo de ejeção do leite, causando a queda na ocitocina, podendo favorecer a diminuição na produção de leite. É muito importante avaliar o transtorno de humor nas mulheres
1: que têm dor persistente ao amamentar. Que interessante, Dri. Eu não sabia disso. E com relação ao choro do bebê? Bebê só chora por fome?
2: O bebê pode chorar por outros fatores além de fome, tais como fralda suja, calor, frio, imaturidade, desconforto geral, cólicas, tédio, querendo colo e por excesso de estimulação e também pelo
0: sono. Rodrigo, e a tal teoria da esterogestação? É um mito ou é verdade? Daí, é verdade. A
2: teoria da esterogestação pode ser observada nos três primeiros meses de vida do bebê. Significa o período de gestar fora. O período gestacional dura em torno de nove meses, mas é conhecido que o bebê não nasce com a maturidade para perceber o mundo ao seu redor. Com isso, o recém-nascido sente muita insegurança e uma necessidade enorme de relembrar as sensações que tinha dentro do útero de sua mãe. O choro é a única forma de comunicação dos bebês nos primeiros meses. E pelo fato deles não terem consciência de que saíram do útero, Nada mais justo do que querer em colo. Pegar os bebês no colo transmite o que eles mais precisam nesse momento. Calor, conforto, aconchego e segurança. É muito importante que as famílias tenham esse conhecimento e estratégias para acalmar seu bebê nos momentos de choro. Colo, balanço, suave, chiado, shh, próximo ao ouvido dele e precisa ser mais alto do que seu choro, senão não tem efeito. Essas atitudes simulam o período de vinda e acalmam o bebê. E sobre o leite materno? É verdade que existem vários tipos? Verdade. Tem o colostro, que aparece nos cinco primeiros dias de vida do bebê. É amarelado, rico em proteínas e imunoglobulinas e em menor quantidade. Tem o leite de transição, que vai do sexto ao décimo quinto dia de vida. Em term... é, tem menos proteína... Mais gorduras e carboidratos e é mais volumoso. Já o leite maduro inicia-se a partir do vigésimo dia. É bem consistente, esbranquiçado e rico em gorduras e nutrientes.
0: Rodrigo, a apojadura pode ser uma fase difícil, né? Sim, Dai. Esse é o momento
2: final no pós-parto de transformação da mama em um órgão produtor com consequente ejeção de leite. Nessa fase, pode ocorrer inchaço das mamas, vermelhidão, mamas quentes, formigamento. E os sintomas costumam durar de 48 a 72 horas. A mulher inexperiente pode ser afetada emocionalmente, com ansiedade pela espera da tão falada descida do leite e ter supressão dos hormônios necessários para essa ejeção, a ocitocina. Por outro lado, bem-estar emocional e os estímulos frequentes do bebê por meio da sucção e das demais interações dele com essa mulher aceleram essa fase. A apojadura ocorre geralmente entre o terceiro e o quinto dia pós-parto, mas pode ser influenciada por questões relativas ao parto. A mulher que não entra em trabalho de parto pode ter uma apojadura atrasada. Essa apojadura pode ocorrer naturalmente, mas pode ser antecipada se tivermos um bebê mamando com eficácia desde o primeiro dia de vida. Com a mama enrijecida, fica muito difícil para o bebê mamar. E o engurgitamento mamário pode levar a mastite? Sim, e é muito comum na pojadura, Bel. Ocorre devido à retenção de leite, distensão dos alvéolos, compressão dos ductos, obstrução do fluxo de leite, podendo ser causada por um início tardio dessa amamentação mamadas infrequentes, restrição na duração e frequência das mamadas, uso de complemento, aquele leitinho de fórmula, técnicas incorretas de amamentação. É importante diferenciarmos o engurgitamento normal, fisiológico, que é a sensação de inchaço nas mamas, mas que muitas vezes não requer intervenção do engurgitamento patológico, que é caracterizado por distensão do tecido excessiva, desconforto, febre, mal-estar, vermelhidão local, mamas edemaciadas e brilhantes, mamilos endurecidos, achatados e um leite que não flui e tem um grande risco para mastite.
0: E quando a mãe tá com a mama engurgitada, ela deve procurar ajuda na Unidade Básica de Saúde? Sim.
2: Diante dessa situação, nós, profissionais, devemos observar o bebê mamando para identificar se existe algum problema em relação ao processo de amamentação. Em relação ao engurgitamento, devemos tomar as seguintes providências. Massagem circular nas mamas, iniciando do centro para as extremidades. Drenar a mama com o bebê mamando ou através da ordenha manual. Orientar a ordenha manual antes das mamadas, sempre que as mamas estiverem muito cheias. Usar o suporte para as mamas volumosas, imitando uma tipoia. Pode ser feito com fralda dobrada
1: passando por trás do pescoço. E o uso de compressa. Ah, eu já ouvi falar que banho quente ajuda a resolver o engurgitamento, né?
2: Não, isso é um mito. Não há comprovação científica de que as compressas sejam eficientes no tratamento do engurgitamento. Mas podem ajudar nos sintomas. O que sabemos é que o calor, compressa quente promove vasodilatação, alivia a compressão local e facilita a ejeção do leite, mas se usada isoladamente, tem como consequência um aumento no volume dos leites que estão nos alvéolos, provocando um efeito a curto prazo contrário ao que esperamos. Diante disso, o uso de compressa nos casos de emburgetamento deve seguir a seguinte ordem. Primeiro calor, a compressa quente, drenamos essa mama, de preferência com o bebê mamando, e depois uma compressa fria, não gelo. O frio promove vasoconstrição temporária, redução do fluxo sanguíneo e vai aumentando a drenagem linfática.
0: Dri, e aquela fala que toda mãe que amamenta tem trauma mamilar.
2: Mito da Os traumas mamilares manifestam-se através de edemas, fissuras, bolhas, equimoses, escoriações e até erosões. E quando aparecem, nos indicam que alguma coisa está errada e que a dupla mãe-bebê precisa de ajuda. São as causas mais frequentes dos traumas mamilares. Posicionamentos e pegas inadequadas, mamilos curtos, planos, invertidos, hipertróficos, pouco elástico disfunções orais do bebê, frênulo de língua alterado, sucção não nutritiva prolongada, uso impróprio de bombas e outros apetrechos, não interrupção da sucção antes de retirar o bebê do peito, uso de cremes ou pomada nos mamilos, exposição prolongada dos mamilos a materiais úmidos, por exemplo, os absorventes de seio e também tem a causa emocional. A sensação de dor ao amamentar é uma das principais causas de desmame precoce, por isso é de extrema importância a orientação no pré e no pós-parto.
1: É necessário que a mãe saiba ordenhar, né?
2: Verdade! Quanto mais leite for retirado das mamas, maior será a produção, além de prevenir o engurgitamento mamário e a mastite. A mulher deve adotar uma postura confortável, mantendo os ombros relaxados e um pouco inclinados para a frente, Deve evitar de apertar diretamente os mamilos. Devemos fazer a mão em C, si, ao redor da areola, fazendo uma pressão para trás. E aí, ir rodando os dedos ao redor de toda a areola. Dessa forma, conseguimos fazer uma boa extração de leite. E
0: a história é que o leite materno pode ser fraco?
2: Isso é mito. Todo leite materno é adequado, possuindo calorias, gorduras, proteínas, vitaminas, água e outros nutrientes essenciais na dose certa para o crescimento e o desenvolvimento adequado do bebê. O leite materno nunca é fraco.
1: Não existe tempo certo para o bebê mamar, Mito ou verdade?
2: Verdade. A mamada não tem duração estipulada. O seio deve ser oferecido até que o bebê perca o interesse e relute em aceitá-lo. No entanto, Após uma mamada efetiva, o bebê é capaz de fazer breves intervalos. Esses intervalos vão aumentando progressivamente e o bebê conquista autonomia no tempo das mamadas conforme a produção da mãe se estabelece e a capacidade estomacal desse bebê aumenta.
0: Eu sempre orientei as mães que o bebê tem que mamar as duas mamas durante a amamentação. Eu estava correta?
2: Estava sim, Dai, Você orientou certinho. Desde os primeiros dias, ambos os seios devem ser oferecidos ao bebê. Isso garante que ele faça um estímulo igual e efetivo às duas mamas. A mãe deve oferecer o primeiro seio até que o bebê perca o interesse ou esteja sonolento. Aí então, pode colocá-lo para rotar, trocar a fralda e quando o bebê estiver alerta, oferecer a outra mama. Caso o bebê não esteja interessado, aguarde a outra mamada e então comece a oferecer por aquele seio. Mas existe um intervalo certo entre as mamadas? Não, não é intervalo pré-definido para as mamadas. Deve-se respeitar a vontade do bebê, entendendo que a livre demanda contempla as necessidades alimentares e também emocionais. Não há intervalo máximo entre as mamadas, desde que o bebê já esteja com a curva de ganho de peso ascendente, não seja prematuro, baixo peso, pequeno paridade gestacional ou tenha alguma condição especial. A maioria dos bebês consegue fazer intervalos maiores sem prejuízos a partir do segundo mês de vida, porém isso não deve ser imposto. Em relação à produção de leite, é melhor que se faça várias mamadas curtas durante o dia do que poucas
0: mamadas muito longas,
2: o que geralmente não gera efetividade e esse bebê dorme
0: muito. Nossa Adriana, você foi muito esclarecedora. A atenção primária realmente pode fazer toda a diferença na promoção do aleitamento materno. Todos os profissionais devem estar aptos a orientar as famílias, oferecer apoio e sanar as dúvidas. Sim, Dara, o leite
2: materno é comparado a um medicamento personalizado, com diversas vantagens nutricionais, imunológicas, econômicas e ambientais. Além de todos esses impactos, o aleitamento materno tem como benefício adicional uma economia de quase 300 bilhões de dólares em gastos assistenciais, com desenvolvimento econômico, social da nossa nação, através do aumento da inteligência e da produtividade desses futuros adultos. Por isso, é cada vez mais importante direcionar recursos públicos para promover o aleitamento materno em nosso país, contribuindo com isso também para a melhoria da imagem no panorama sanitário internacional. Agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto
0: tão importante, Todas as referências utilizadas no podcast de hoje podem ser disponibilizadas a você. Basta enviar um e-mail para podcastmomentops.com, solicitando-as. Esperamos que vocês tenham gostado. Conta pra gente. Vamos dar um tempo no nosso podcast, mas em novembro estamos de volta, viu? Boas férias, Dai! Obrigada, Bel. Lembrando que o objetivo desse podcast é conectar profissionais da atenção primária e compartilhar informações e experiências. Portanto, sugestões sobre temáticas são muito bem-vindas. Se quiserem sugerir, indicar, opinar ou criticar, nos enviem um e-mail. Até mais! Até a próxima!